0: Bonjour et bienvenue sur Mille Mille de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur mes propres sorties littéraires, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour l'écriture et pour la lecture. Dans l'émission d'aujourd'hui, la 38e, déjà, il va être question d'une auteur que je ne connaissais pas jusqu'à ces jours derniers, d'une maison d'édition que je commence à bien connaître, et vous aussi, si vous êtes des fidèles de Milo de Gouen, le site et le podcast. Et il va être question d'une histoire qui m'a pas laissé indifférente et qui m'a même plutôt chamboulée, d'une histoire très originale, en tout cas, qui, je l'espère, va vous aussi vous tournebouler le cerveau et le cœur. Le roman, c'est Dual Love, l'auteur, c'est Shirley G. Owens et la maison d'édition, ce sont les plumes du web. On trouve donc ce roman dans la collection Ruby, à la fois en version numérique et également en version papier pour celles qui préfèrent lire sur du support physique. Dual Love, qu'est-ce que c'est C'est une romance d'un style un peu particulier qui va mettre aux prises deux personnages particulièrement cabossés. Vous savez que j'aime bien euh, les romances avec des personnages un petit peu abîmés. Mais alors là, Charlotte J. Owens s'est posée totalement là pour ce qui est de cabossage. Il y a d'une part Max. Max, c'est quelqu'un qui euh, n'a pas de chance dans la vie, qui cumule les difficultés. On pourrait même dire que sa vie est une succession de difficultés. Euh, il a un emploi plutôt précaire. Il a une vie euh, qui, économiquement en tout cas, n'est pas facile, loin de là, une vie sentimentale qui est à peu près au zéro absolu, heureusement il peut compter sur quelques repères stables dans sa vie, d'abord la salle de boxe de Philippe, Philippe qui est une espèce de mentor pour lui, et puis son meilleur ami Mickey, avec lequel il a écumé les foyers pour enfants abandonnés et qui est comme un frère de cœur pour lui. De l'autre côté de cette romance, il y a un personnage, alors plutôt deux personnages, c'est pour ça qu'on parle de Dual Love dans le titre, particulièrement bien choisi de ce roman. Il y a d'une part Samantha. Samantha est une jeune femme un peu asociale, c'est la voisine de palier de Max. Ils n'ont jamais échangé plus de deux mots. Euh, Elle ne s'intéresse pas du tout, du tout, ni à son look, ni à sa mode, ni à sa vie sociale. Et puis il y a à l'opposé Jessica, qui est une sorte de double en négatif. Jessica est délurée, Elle est provocatrice, elle est provocante, elle est indéniablement très sexy. Elle ne semble avoir ni filtre ni limite. Bref, c'est une femme plutôt attirante, mais aussi extrêmement dangereuse. À la base, Max n'aurait dû rencontrer ni l'une ni l'autre, seulement voilà. » Son ex, Natasha, qu'il a largué trois ans auparavant et depuis laquelle il n'arrive plus à reconstruire sa vie amoureuse. Son ex, donc, s'était montré extrêmement désagréable avec Elisabeth, la femme de Mickey, son meilleur ami, vous suivez toujours. Et depuis, les relations entre Max et Elisabeth sont au point mort, voire marquées du saut d'une franche répulsion. Mickey est écartelé entre son frère de cœur, la femme de sa vie, et pour faire bonne figure, il décide d'organiser un dîner entre lui, Elisabeth, Max et la petite copine de ce dernier. Problème me direz-vous Max n'a pas de petite amie. Oui, ça pourrait être un souci. C'est là que Mickey entre en jeu en lui créant un euh, profil sur un site de rencontre pour lui trouver une fausse petite amie qui soit tout à fait crédible pour pouvoir venir à ce dîner. Et c'est là que notre roman commence, c'est là que les ennuis vont commencer également pour Max qui va donc se retrouver face à celle qu'il n'aurait jamais pensé trouver comme compagne de soirée puisqu'il la surnomme amicalement Mistaigne. j'ai parlé de Samantha. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, la seule chose pour vous mettre un peu plus loin à la bouche c'est que ce roman aborde des thèmes qu'on n'a pas l'habitude de trouver en romance que je n'ai même pas l'habitude de trouver en roman tout court Il nous offre une romance qui sort des sentiers battus. Euh, Je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est vrai que souvent, quand je lis des romances, j'aime bien maintenant sortir des schémas euh, vus cent fois, euh, des personnages qui se ressemblent tous, des intrigues qui ont tout un air en commun. J'aime beaucoup m'y détendre par moments, mais je suis aussi très très fan des romances qui sortent de tous ces poncifs et de tous ces lieux communs. Et bien là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est exactement ce qu'a réussi Shirley G. Owens dans ce roman « Dual Love ». Les adeptes de Milimino de Gwen, podcast, savent ce qu'ils attendent maintenant, et oui, c'est l'heure de la lecture, et pour vous mettre en appétit dans ce roman, je vous ai choisi un chapitre qui se situe au tout début de l'histoire, alors comme souvent j'ai eu un peu de mal à délimiter le chapitre que je voulais, euh, je ne voulais pas vous en dire trop, Or ce roman a quand même une part de suspense qui est très bien menée mais qui euh, occupe une large part du roman et j'avais très très peur de vous donner un peu trop d'indices. Il s'agit donc d'un chapitre, euh, c'est le deuxième chapitre du roman, pour vous mettre dans l'ambiance. C'est Max qui a la parole à ce moment-là. Alors c'est un roman à plusieurs voix, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure de votre lecture. Là dans ce chapitre-ci, c'est Max qui a la parole. Il vient donc de rencontrer Mickey qui lui a parlé de ce fabuleux projet. Max a la parole, on l'écoute. Et je patiente. Longtemps. Le temps que mon téléphone daigne afficher le portrait de l'heureuse élu. Un jour, il lui va vraiment falloir que je me décide à remplacer ce vieux machin par un autre qui a une capacité de mémoire plus importante. Mais bon, pour l'heure, il me suffit. Et surtout, il fonctionne. Je ne lui en demande pas plus. Je ne suis pas comme Natacha à claquer tout mon fric dans des vêtements de marque ou à adopter le dernier smartphone à la mode. De toute façon, il ma paye de serveur, j'ai juste de quoi payer mon loyer et mes charges, et éventuellement quelques sorties avec les pourboires, et encore. J'attends donc que Pépère termine son chargement en jetant les chaînes de télévision. Des programmes de télé-réalité, des films, vues et revues. Je louche discrètement sur l'écran de mon portable pendant que j'appuie sur les boutons de la télécommande. Oh putain La photo s'est affichée. La nana sur l'écran, je la connais, ou plutôt, je sais qui elle est. Il n'y a pas de doute possible la fille qui me fixe avec un immense sourire coquin et ma névrosée de voisine, celle d'en face. Les mêmes yeux Marron, le même nez légèrement retroussé, sauf que ma voisine, ce n'est absolument pas cette bombe qui a deux doigts de violer son photographe. Non, ma voisine, c'est plutôt une gueule de deux pieds de long et un sprint de 100 mètres si j'ai le malheur de la saluer. Depuis un an que nous vivons sur le même palier, je n'ai jamais vu habillée autrement qu'avec des jogging larges et ses sweats trois fois trop grands. Elle passe son temps cachée derrière une frange trop longue et des lunettes qui lui mangent la moitié du visage. Elle est aussi enjouée qu'un molosse à qui on aurait piqué son os. Non, ça ne peut pas être Samantha Perrin. Il y a forcément une explication. Et elle me vient aussitôt. C'est sa sœur. Mieux, sa jumelle. Elles sont du même âge, après tout. Je m'enfonce dans le canapé pour finalement m'y allonger. Le téléphone brandit devant moi. Miss Beauté ne porte pas de lunettes. Ses cheveux sont détachés, sa robe à fleurs moule à merveille ses seins et ses hanches pleines. Plutôt canon, la serrette. Difficile d'imaginer qu'un tel corps puisse se cacher sous les horreurs que Miss Teigne aime t'emporter. La curiosité me titille et je ne résiste pas à l'envie de parcourir sa fiche descriptive. J'apprends que Miss Beauté, à 25 ans, et mesure 1m62, elle aime le chocolat, déteste le chou-fleur, elle ne fume pas et ne boit pas, elle pratique la course à pied deux fois par semaine, elle ne sait pas si elle veut se marier ou avoir des enfants, et tout ce qu'elle recherche est un homme qui ne baisse pas les bras devant les difficultés et qui saura se battre pour elle. Hum, probablement une référence à des expériences douloureuses. Tout cela s'en a trompé à des kilomètres. Si ça se trouve, c'est bien ma petite voisine, mais à une époque où elle était heureuse. La vache Je ne sais pas ce que lui a fait ce type, mais elle a morflé Un beau gâchis. Aujourd'hui, c'est une épave. Le photographe était probablement son Jules, vu la manière dont elle lui sourit. Le scénario est classique. Pour retrouver quelqu'un, elle sort de vieilles photos d'elle, où elle ressemble encore à quelque chose, et les balance sur le net. Elle ne serait pas la première à agir de la sorte. Quelle idiote! Les hommes s'empresseront de fuir dès qu'ils s'apercevront de la supercherie. Peut-être que dans un autre temps, je me serais intéressée à elle, mais là, franchement, je n'ai pas l'étoffe d'un Saint-Bernard. Aujourd'hui, Samantha est une vraie loca sociale. Il manquerait plus qu'elle est virée schizophrène et le tableau serait complet. J'étais prêt à céder aux caprices de Mickey pour sa maudite soirée, mais là, c'est trop demandé. Je n'ai aucune envie de m'afficher avec Miss Teigne. Sous quel nom a-t-il déjà enregistré Ah ouais! Magic Max. Je trouve dans le mail le mot de passe pour accéder à mon profil. Le téléphone rame, j'ai presque envie de le secouer pour le forcer à aller plus vite. Quand enfin la page concernée s'affiche, je constate que Mickey ne s'est pas foutu de moi. Pas de perruque rose, pas de grimace idiote et pas de croûte de sang. Je suis de trois quarts, avec un air pensif, observant quelque chose qui se trouve hors cadre. La photographie en noir et blanc est plus que correcte. C'est curieux, je me souviens absolument pas de ce cliché. Ma fiche descriptive est nettement plus détaillée que celle de Samantha. 1m78, 27 ans, brun aux yeux marrons, corpulence moyenne. Moyenne Putain, il exagère Je ne suis peut-être pas bâti comme un bûcheron, mais j'ai des années de pratique de boxe. Je suis musclé. Pilosité à voir. Style à remanier. Hobby ne demande qu'à s'occuper. Non mais sérieux, c'est quoi ces réponses à la con « Attente, accepte toute proposition de femme entre 18 et 55 ans, célibataire, divorcée ou en passe de lettres, voire veuve ou en passe de lettres, urgent me contacter. » Veuve ou en passe de lettres Non mais qu'est-ce que Mickey avait dans le crâne pour écrire de telles conneries Avec ce genre de profil, il me fait passer pour un gros obsédé, désespéré, limite dépressif. S'en suit une description brève où cette andouille s'est carrément défoulé. selon ses dires Magic Max et gentil, doux, attentionné, adorant les enfants, les chiens, les oiseaux et les reptiles, aimant le scrabble, le dîner aux chandelles, les balades, les voyages, les jeux vidéo, le cinéma, la lecture, la famille. Évidemment, il a fallu qu'il rajoute à ce portrait surréaliste et farfelu, à quel point je suis sensible mais fort, très intelligent et pourtant modeste, respectueux des mouvements féministes et impliqué sérieusement dans la défense de l'environnement. Pauvre crétin, quel abruti va gober tout ça Je râle quand Mickey a enfin son téléphone après huit sonneries insistantes. Il a dû s'empresser de filer à l'autre bout de l'appartement pour prendre l'appel. « Oh, je vois que tu as fait ton petit curieux. » Je devine sans problème son sourire triomphant. « D'abord, tu me fais passer pour un gros obsédé dépressif et ensuite pour un petit trou du cul. Pas du tout. »« Je ne pouvais quand même pas avouer que tu étais un jeune con de 27 ans, fauché, sans la moindre famille, et qui n'a pas baisé depuis des mois parce qu'il se tape une dépression depuis que sa dernière nana l'a largué pour un gosse de riche. » Je l'entends se marrer. « Je te hais. »« Remercie-moi surtout. » J'ai fait une complétion complète de toutes les attentes féminines. Normalement, tu corresponds à 98% des recherches. Ok, donc en supposant qu'il y ait plusieurs milliers de en manque d'amour sur ce site, une seule me correspondrait, et elle serait aujourd'hui moche et associable. Mais qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu pour que le sort s'acharne sur moi à ce point Elle est canon, non? roucoul Mickey. Elle était peut-être, il y a plus d'un an, avant qu'elle emménage en face. Cette fille, c'est ma voisine, c'est Mistaigne. Hein « Je te dis que c'est Mistaigne, Ta voisine Tu déconnes ?»« Non. » Un silence tombe entre nous. Mickey a déjà eu l'occasion de l'apercevoir plusieurs fois. Il a lui aussi essayé de se montrer poli. Toutefois, il a vite abandonné toute idée de lui faire la conversation. Elle demeurait décidée à ne pas nous calculer. « Statistiquement, vous êtes compatible. Et en quoi Tu l'as bien regardée. »« Elle a peut-être des soucis en ce moment. »« phase ou pas, je m'en moque. » Je me serais volontiers pliée en quatre pour inviter la bombe de la photo, mais certainement pas le fantôme qui me sert de colocataire du quatrième étage. Ces derniers temps est de plus en plus étrange. Je ne serais pas étonné qu'elle cache de lourd crée derrière sa porte. J'ai toujours eu le nez pour savoir si une personne allait me créer des problèmes, et avec elle, a rien que d'y penser, j'en ai les poils qui se hérissent. Max, ne joue pas les difficiles, souviens-toi. Un seul rendez-vous, c'est tout ce que je te demande. Je n'avais pas l'intention d'aller plus loin que ta maudite soirée. Si j'invite cette fille pour la larguer trois heures après, elle va sauter par la fenêtre. Alors, trouves-en une autre, mais mange toi J'ai déjà prévenu, Elisabeth, que tu venais dîner demain soir avec ta nouvelle conquête. J'ai eu un mal de chien à la convaincre de t'accueillir, donc ne me lâche pas. Et puis, je te rappelle que tu me dois un service. Mickey ne rigole plus. Ce rappel à notre passé me plonge dans un silence songeur. L'enfoiré. Je sais bien qu'il ne fait pas référence à l'acquisition de l'appartement. Après ma séparation brutale d'avec Natacha, j'ai pété un câble. Pour une simple bousculade dans la rue, j'ai provoqué un type qui était bien plus fort que moi. J'ai frappé, mais mes coups n'ont pas porté. J'étais trop bourré. L'autre savait se battre et j'ai toujours eu le chic pour tomber sur des gars bâtis comme des bodybuildés. En trois mouvements rapides, il a esquivé mes attaques et m'a littéralement tabassé. Mickey m'a retrouvé le visage en sang et sans son aide et celle de Philippe, le gérant de la salle d'où sortait le mastodonte. Je ne serais pas en train de discuter avec lui en ce moment. Je chasse mes mauvais souvenirs d'un soupir. Au même moment, une alerte s'affiche sur mon écran, m'informant que Miss Stein s'est connectée sur le site de rencontre. Une seule soirée. Qu'est-ce que c'est en comparaison de ce que Mickey a toujours fait pour moi Très bien. Quelle heure Disons à 19h. C'est noté. Je raccroche, sans lui laisser le temps de rajouter autre chose. Peu importe ce qu'elle est Samantha il y a des années, ce qui compte, c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Une personne déprimante que je n'ai pas le moins du monde envie de connaître. Je trouverais bien sur ce site une autre fille à emmener à ce dîner. Je farfouille dans les profils pendant presque une heure. Il y en a pour tous les goûts. Des brunes, des blondes, des grandes, des petites, des grossins ou des petits, des intellos ou des aguicheuses, des jeunes et des moins jeunes. Je pourrais faire mon difficile. Néanmoins, je n'ai pas le temps pour ça. Plusieurs sont en ligne. L'une d'elles s'appelle Judith. 90E. Des lèvres à croquer, des yeux bleus renversants. Ses photos montrent qu'elle sait s'amuser, qu'elle est également très souple. Mickey a raison, il est temps que je cesse de mastiquer le manche tout seul. Soit validé, je fonce. Judith n'est pas du genre à tourner autour du pot. Après un simple salut, elle me propose direct de boire un verre dans une brasserie. C'est à deux pâtés de maison d'ici. Je l'informe que je serai sur place d'ici une heure, le temps pour moi de prendre une douche et de ranger le bordel qui règne dans l'appartement. Je me lève du canapé à l'instant même où le verrou de la porte d'entrée de Mistaine se fait entendre. D'ordinaire, je ne joue pas les curieux. Cependant, là, c'est plus fort que moi. Je me glisse sans pourri vers la porte pour jeter un coup d'œil dans le Judas. Et à cet instant, mon cœur fait un bond dans ma poitrine. Ce n'est pas Miss Stagne. Enfin si, ou presque. Je ne sais pas si elle a eu un déclic ou si c'est le site de rencontre qui leur a remis les idées en place, mais Samantha a troqué ses vieilles frusques pour une petite robe rouge qui lui arrive au-dessus des genoux. Ses jambes, qu'elle a longues et fines, sont mises en valeur par un voile transparent à l'effet bronzant. Quant à ses cheveux, elle s'est décidée à les libérer et ils retombent en boucles épaisses sur ses épaules. Lorsqu'elle se tourne vers le couloir, comme pour vérifier qu'elle ne croisera personne, je remarque qu'elle a également fait un effort au niveau du maquillage et le résultat est plus que convaincant. Elle est à tomber. Samantha lève brusquement les yeux vers ma porte. Je me retiens de respirer. Je reste figé dans l'attente qu'elle s'éloigne au plus vite. Ce qu'elle fait la seconde suivante. J'entends ses talons résonner dans le couloir tandis qu'elle se rapproche de la cage d'escalier. S'il y a bien une chose que nous avons en commun, c'est notre hantise pour les ascenseurs. Pour ma part, je n'ai aucun problème de claustrophobie, c'est juste que je n'ai pas vraiment confiance en ces trucs. L'idée de me retrouver coincé pendant des heures ou de savoir que la cabine est juste reliée par des câbles au-dessus d'un vide de quatre étages n'a pas le don de m'exciter. Je me demande bien quelle est la raison de sa Samantha. N'empêche, je serais vraiment curieux de savoir pour qui elle s'est faite aussi belle. Suis- Celui-là » m'aurait dit Mickey. « N'importe quoi. Je ne vais pas filer ma voisine dans les rues de Paris pour voir la tête qu'a son rendez-vous ou comment elle s'en sort. » ou encore s'il a toutes ses chances avec le type en question. Et puis ce n'est pas mon problème, après tout, c'est une grande fille. Menteur, tu veux savoir. Bouge-toi le cul pendant que tu peux encore la suivre. Non, j'ai un rendez-vous qui m'attend, je dois aller me préparer. N'importe quoi, tu meurs d'envie de lui filer le train. C'est vrai, c'est plus fort que moi, la curiosité est trop grande. Je me traite d'idiot avant d'attraper mon blouson et mon casque. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, je franchis la porte d'entrée de l'immeuble. Je ralentis aussitôt le pas. Samantha est en train de déverrouiller l'antivol qui entrave l'une des roues de son scooter. Ma moto, une sportive, est garée juste à côté. Je patiente dans un mine d'ouvrir ma boîte aux lettres, elle ne m'a pas aperçu. Dès que la voie est libre, je saute sur ma bécane et me glisse à mon tour dans la circulation. Je fais attention à ne pas rouler plus vite qu'elle, ce qui est assez difficile car elle est du genre à respecter la vitesse, voire à rouler un peu en dessous. Je ne suis pas vraiment étonnée d'entendre une voiture la klaxonner lorsqu'elle s'arrête à un feu orange. Le chauffard n'est pas décidé à passer outre. Il ouvre sa fenêtre et les insultes pleuvent. Elle fait la sourde oreille durant tout le laps de temps que dure le feu rouge. Je boue intérieurement. Je suis à deux doigts d'éclater le nez de ce con. Quand on redémarre, je la suis pendant moins d'une dizaine de minutes avant qu'elle ne ralentisse et se garde devant une brasserie. Je m'arrête devant la devanture d'un fleuri juste en face. Elle est anxieuse. C'en est presque drôle. Je ne pense pas me tromper en soupçonnant qu'il s'agit d'un premier rendez-vous après sa longue période de désert affectif. Il y a de quoi flipper, en effet. Elle arrange sa coiffure et lisse sa robe avant de vérifier l'heure à sa montre. Puis, d'un pas déterminé, elle entre dans le bâtiment. Je profite que la circulation est interrompue pour me glisser entre les véhicules et faire de même. Une musique brève annonce mon arrivée. La brasserie est bondée. La plupart des clients sont des salariés venus décompresser après leur journée de travail. Il y a quelques groupes d'étudiants. Contrairement au premier, ils rient et discutent plus fort que les autres, comme s'ils souhaitaient que toute la cantonade s'intéresse à eux. J'avise un tabouret encore vide près du comptoir et j'en prends possession. Presque immédiatement, le barman m'interpelle. Je commande la première boisson sans alcool que je lis sur l'ardoise au dessus de sa tête. J'ai besoin de tous mes neurones pour évaluer la situation. moins de trente secondes plus tard, je sirote mon verre tout en cherchant des yeux cible. Samantha est assise à une table contre la vitrine. Elle a rendez-vous avec un homme. La trentaine, des sourcils broussailleux qui forment une vague au-dessus de ses yeux noirs, une barbe fournie. Il a tout du mafieux de vieux films avec ses cheveux gominés en arrière et sa grimace sur les lèvres. Manquerait plus qu'il ait un accent de merde. Ne me dites pas que c'est ce genre de type qui l'excite. Quoique, à bien y regarder, Samantha est mal à l'aise. Elle parle en évitant de le regarder. J'ignore ce qu'elle lui dit, mais ses mots ne sont pas ceux qu'il veut entendre. Même avec la distance qui nous sépare, je vois les mâchoires de cet homme se contracter. Il ne s'agit clairement pas d'un rendez-vous galant. Qu'est-ce qui se passe je prends mon verre et profite du départ d'une jeune étudiante de table plus loin pour m'y installer en toute discrétion. Le nez dans ma boisson, je tends l'oreille. Et voilà pour la lecture de ce deuxième chapitre. Alors pourquoi est-ce que je l'ai choisi euh, D'abord je vous l'ai dit parce qu'il n'en divulgue pas trop tout en posant l'ambiance. On voit déjà hein, cette dualité chez Samantha qui est l'un des fers de lance de euh, tout ce roman. On voit aussi la très forte amitié qui lie euh, Mickey euh, et Max, notamment au nombre de vacheries qu'ils sont capables d'échanger dans leurs discussions. Euh, et puis j'ai beaucoup aimé bien entendu la petite touche d'humour euh, dans le profil de Magic Max tel que la réalité. Et Mickey. Alors, euh, L'humour, ce n'est pas forcément la composante majeure du roman, vous le verrez à la lecture. Les moments de détente n'en sont donc plus précieux, bien entendu. Pour le reste, j'ai aimé ce chapitre pour ce qu'il pose également du mystère. En effet, Max suit Samantha, persuadé qu'elle se rend à un rendez-vous galant. Et puis, vous avez vu la façon dont se termine ce deuxième chapitre. Il apparaît très bien qu'il n'en est rien, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Pourquoi est-ce que j'ai aimé ce roman et pourquoi est-ce que je vous le recommande Il y a bien entendu plusieurs raisons à cela. La première, je vous l'ai dit, elle tient dans l'intrigue. Alors à nouveau sur une chronique, à la fois l'écrit sur mes mots de Guan le site et en même temps à l'oral sur ce podcast, c'est très difficile de ne pas vous raconter tout ce que je voudrais sur ce roman. Mais là, il va vraiment falloir que vous me fassiez confiance et que vous alliez vous-même découvrir quels sont les secrets de Samantha et de Jessica. Parce que Ce sont des secrets qui valent le coup d'être lus. Alors je suis allée euh, relire très attentivement le résumé tel que l'éditeur l'a proposé sur les plateformes d'achat pour être sûr de ce que je pouvais dire et ne pas vous dire et le verdict est sans appel les éditeurs des plumes du web ont très bien fait leur travail ils en ont dit juste ce qu'il fallait ce que le titre vous laisse présager à savoir que notre max va se retrouver face à un amour dual duel un double amour on ne nous en dit pas plus. Rassurez-vous, pour celles qui ne sont pas du tout fans de Triangle Amoureux, ce n'est pas non plus de ça qu'il s'agit, enfin, pas au sens où on l'entend communément, mais il s'agit de toute façon d'un conflit moral très important et qui entretient toute une partie du roman. Les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce roman euh, d'abord, il y a les personnages, euh, et j'ai vraiment été euh, très impressionnée par l'évolution que prennent les personnages sous la plume de Shirley J. Owens, que je vous disais, je ne connaissais pas encore en tant qu'auteur. Euh, Alors bien entendu il y a Max, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard de Max, Euh, moi l'un des personnages qui m'a séduite dans le roman c'est Elisabeth, parce que vous l'avez vu dans le chapitre que je vous ai lu, on ne part pas forcément avec un a priori très positif, alors on va comprendre qu'il y a des raisons pour lesquelles elle n'est pas hyper hyper fan de Max, mais je me l'imaginais comme une femme froide, un peu euh, hautaine, en tout cas assez désagréable, pas très accueillante, et par petites touches tout au long du roman, euh, l'auteur m'a révélé en fait que je me trompais à peu près sur toute la ligne, euh, et que cette Elisabeth gagne vraiment à être connue et qu'en tout cas elle est un pilier et elle peut devenir un pilier dans la vie de Max, ce que je ne supposais absolument pas à la première minute. C'est d'ailleurs une constante dans les personnages et dans la psychologie de Max lui-même. Euh, Or elle s'explique par son passé bien entendu, c'est un personnage qui quelque part est persuadé qu'il ne peut pas être aimé et donc lorsqu'il aborde de nouvelles personnes ou des personnes de son entourage, il a toujours l'impression qu'elles sont à la, dans l'attente, du moins ils pourront l'abandonner. Euh, ou en tout cas où elles pourront s'en détourner. Alors c'est vrai que Mickey, il y a un lien un peu dual entre Mickey et Max, tiens, décidément, on en revient à cette thématique-là. À la fois, ils sont très amis, Max est ravi du fait que Mickey ait fait sa vie, qu'il ait une femme qu'il adore, qu'il ait une petite fille, Louisa, euh, qui est son rayon de soleil, mais en même temps, euh, on sent quelque part que la distance qui s'est mise avec son frère de cœur lui pèse, le chagrine et en tout cas euh, fait qu'il hésite toujours, dans les moments où il a besoin d'aide, à se retourner vers cet ami de toujours par peur de venir foutre en l'air ce qu'il a pu construire dans sa vie. C'est un peu la même chose avec Philippe, le propriétaire de la salle de boxe qui a eu un rôle déterminant dans la vie de Max et encore plus dans le roman. Euh, Il y a toujours cette impression qu'à un moment ou à un autre, Philippe va le laisser tomber et parfois il y a même dans le comportement de Max quelque chose d'un peu autodestructeur, on le voit à deux trois moments de clés du roman dans lesquels à la limite on pourrait dire il recherche euh, le rejet de la part des autres euh, parce que finalement si on le rejette c'est qu'il a bien raison et qu'il ne mérite pas de s'attacher ou euh, d'être aimé donc il y a toute cette partie là qui en fait c'est une façon euh, de surmonter les traumatismes de son passé parce que quoi qu'il puisse en penser Max est solidement marqué, traumatisé par justement ce qu'il a vécu comme d'autres personnages du roman d'ailleurs et c'est un trait d'union entre pas mal d'entre eux Euh, le fait d'avoir dû surmonter les choses et de se battre encore. Et l'une des autres choses que j'aimais dans ce roman, on est vraiment dans une romance ancrée dans une certaine réalité, dans une réalité euh, qui est assez précaire euh, puisque à un moment dans l'histoire je ne vais pas vous dire quoi, mais il arrive un élément à Max qui va remettre en cause tout ce qu'il a peu à peu essayé de construire et on va se rendre compte qu'en fait ce personnage il est tout le temps sur le fil et d'ailleurs c'est l'une des trames du roman qui est très importante c'est que le roman on peut le partager on va dire en deux parties chronologiques, une première qui est la partie de la rencontre et puis une deuxième qui est une partie liée au combat. En effet, Max a 15 jours pour défier l'un des plus grands boxeurs du coin Euh, et c'est dans cette période de 15 jours que va se passer la deuxième partie du roman et c'est une période qui est extrêmement complexe parce que Max a à la fois l'opportunité en deux semaines de sortir de sa précarité de prendre un autre tournant dans son avenir de pouvoir construire quelque chose de pouvoir sortir de la galère et c'est en même temps le moment où Samantha et Jessica vont avoir le plus besoin de lui et où il va lui se fixer un peu comme une mission non plus d'être toujours celui qui est en difficulté mais de se positionner aussi comme le sauveur et ce conflit Permanent, qui va être entretenu par Philippe, qui va essayer de tirer d'un côté, par Arlène aussi, qui va devenir l'agent de Max et qui donc est du côté de Philippe, son ami, qui vont essayer de le maintenir dans la voie de ce succès qui s'annonce peut-être, à un prix tout de même très élevé, euh, va s'opposer à Samantha, à Jessica, à leurs besoins et à l'espèce de mission salvatrice que Max s'est fixée. Et là aussi, c'est un autre axe très important et très intéressant du roman qui tient à la métamorphose de Max, ou en tout cas à la manière dont Samantha euh, lui révèle euh, l'homme qu'il pourrait être, qu'il devrait être, qu'il voudrait être aussi, c'est-à-dire un homme beaucoup plus protecteur qui euh, va compter pour quelqu'un qui a besoin de lui. Et c'est quelque chose finalement dont il n'a pas l'habitude. Il a jusque-là toujours été euh, l'enfant dont on n'a pas voulu, euh, le poids dans le couple de Mickey et d'Elisabeth, la mission je vais dire ça comme ça, euh, de Philippe qui va l'aider à remonter la pente, alors que là, pour une fois au contraire, c'est lui qui est dans la position où il peut aider, à porter quelque chose, et ça, euh, ça va vraiment marquer euh, le personnage et marquer son évolution aussi. hein. Je vous ai dit, c'est l'un des points très forts, à mon sens, de ce roman dans sa construction, c'est l'évolution touche par touche, nuance par nuance, des différents personnages, et ce sentiment à plein de moments dans ma lecture que je m'étais trompée, parce que c'est le souhait de l'auteur que je m'étais trompée donc dans mon analyse d'un personnage ou en tout cas d'une situation. Ce que j'ai beaucoup aimé euh, au final dans ce roman c'est toute cette réflexion sur la difficulté euh, d'être accepté, d'être aimé, de croire qu'on mérite d'être aimé euh, et la difficulté en fait sous-jacente de s'aimer soi-même et de s'accepter soi-même avec ses failles, euh, avec ses combats, avec ses blessures plus ou moins importantes Et puis, je vous l'ai dit, l'autre élément qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce roman, c'est qu'il sort des sentiers battus, euh, qu'on est dans une ambiance douce amère, que jusqu'à la dernière minute je me suis demandé s'il pourrait y avoir une issue vraiment heureuse à cette histoire, si elle le serait complètement, si elle ne le serait pas du tout, si elle le serait un petit peu, beaucoup, passionnément à la folie, bien évidemment vous savez que je ne vous dirai pas ce qu'il en est il faudra patienter vous-même votre lecture et d'arriver à la dernière page pour savoir ce qu'il en est c'est une fin moi que j'ai trouvée, en tout cas totalement cohérente avec l'histoire, avec l'évolution des personnages, je ne vous dirai pas si c'était celle que j'avais imaginée ou pas mais en tout cas je trouve qu'elle est juste parfaite dans la tonalité de tout le roman et des recherches que l'auteur avait menées pour être la plus crédible possible. J'ai oublié un tout dernier point, bien entendu, c'est l'écriture de Shirley G. Owens. C'est une écriture qui est très précise, l'intrigue est parfaitement menée. Euh, je me suis laissé moi happer dans ce roman que j'ai lu d'un seul coup, euh, sans temps mort. L'alternance des différents points de vue, y compris à l'intérieur des chapitres, est sans doute un plus pour bien comprendre le point de vue et l'intérêt de tous les personnages. En tout cas, pour moi, ça a parfaitement fonctionné. Je trouve que l'intrigue a été bien travaillée, que tous les éléments se mettent en place les uns après les autres, qu'on a des rebondissements, qu'on a des surprises, qu'il y a des fausses pistes, des choses qu'on n'avait pas vues, et puis qui d'un coup nous éclatent à la figure, donc c'est vraiment très bien mené, l'écriture est très agréable à lire, Euh, je me suis totalement retrouvée moi dans ce roman, et bien entendu je vous le recommande à fond. Voilà, donc si on doit faire un petit résumé, pour ce roman « Dual Love » de Shirley G. Owens, qui est sorti aux éditions Plume du Web le 22 octobre dernier, c'est un roman original, solidement ancré dans la réalité, qui prend grand soin de décrire et de nuancer des personnages attachants et des personnages là encore très originaux c'est une plume qui est totalement maîtrisée une intrigue ciselée bref c'est une très grande réussite merci encore aux plumes du web pour proposer une nouvelle fois une pépite que j'étais enchantée de découvrir et de chroniquer à la fois l'écrit sur mes mots de Gouane le site et dans ce podcast donc n'attendez plus, foncez et moi pour ma part, ben, encore une auteur que je rajoute sur ma liste des plumes à suivre Voilà, il est temps de conclure cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à la composer. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours, pour parler d'un autre roman, d'une autre lecture. Alors, je ne vais pas trop vous en dire, mais on va retrouver un terrain connu. Vous verrez ça à la prochaine émission. En attendant, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine rencontre, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, Et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye